0: 我们在做一个商类商上说的，有资金方、有屋顶方，还有建制厂商方。所以这三方对于这新的模式都是陌生的，所以三方都怕，所以你就会变成你有一两，你你拿到一个两个都不行，你要同时拿到三个才可以，對这最难。比如说找我那时候，大家觉得屋顶最简单啊，一堆亲朋好友都有多屋顶，就去找他们就好了。从<咳>一样我们就去找<咳>，我们就跟他说：“哎、欸，你刚刚说的隔热啊，屋顶防水寿命可以延长啊，然后凉亭啊，还给你。”你还租金一次免费、啊，我给你租金。那、哦啊、第一个反应就是“其中必有诈”，哦
1: 、啊，太好了！你
0: 给我三个三好加一好，然后最后跟我讲不用付钱，我、哦啊、觉得这这、就是差距得是假的。那、啊、不是只有我那我第一位我第一位那个屋主叫赖先生，那屋顶还是我自己去爬、哦、那但不是只有他，很多人都一样的情况、哦。那你说从资金方好了，资金方其实更是啊，嗯、你要一个一个新创公司新的模式，那而且要很久才会慢慢回收。对，對那那你建这期多少时间？他真的相信这个资金放在你这边，你会认真的使用吗？嗯，主要这也是很难。那那那你说，那个建制厂商，其实在那时候他相对成熟了，这个产业相对成熟了。可是呢，这个模式是新的，所以他们纷纷都说：“哦，你们好棒，还有理想。”对，那那你们加油，有需要需要的时候我都在这。那意思就是等你他谈定了再来跟我谈。所以这就麻烦了、啊。我在跟这两端在讲说我要怎么建制的时候，我没有技术端的回馈，我怎么去说服说服人？所以这个三个就在那边拉扯、啊嗯哦，你只要没
2: 有他三个没谈定，你就没有办法。Hello， 大家好，我是志奇，那欢迎大家收听今天的《强者》，我朋友。那我们今天计划养洋一样会跟我们一起来聊聊
1: 。大家好，我是养洋
2: ,洋。好，那今天我们邀请到的来宾呢，是我 AAMA 的这个学长 Edison， 那也是这个再生能源产业阳光福特家的执行长。Hello， 大家好，我是 Edison
1: 。不过我觉得应该有很多观众不知道什么叫做 a m a 志奇可以先帮大家介绍一下吗
2: ？好 ，AAMA 呢就是一个。创业家组织，地下组织，地下组织，以前是地下组织，<笑>对对对，它就是聚集很多的创业圈的人、嗯，然后因为你可以想象创业大家都很忙嘛，然后都会、呃、各自做自己的事情，然后老板就是有些痛苦啊，然后或者是一些心酸没有办法跟别人分享，所以呢，一在地下组织的时候，可能就是一个。小圈圈吧，大家可以取暖，没有、啊，不是不是这个样子，<笑>没有那么糟。反正就是，呃，除了除了一部分的取暖之外，我觉得更大部分其实是，呃，会有一些前辈，他们会呃跟你分享一些创业里面必须要知道的一些事情、哦，对，因为当你知道的时候，你就可以去避免掉一些失败，我觉得这是比较重要，所以他就凝聚了很多台湾很厉害的创业，然后会有同学，然后也会有这个老师，然后来带你这样子
1: 。所以你们是在 A M A 的时期就已经认识的，是这样。
0: 应该我们不同时期，因为他大部分会两届两届跨者认识嘛、嗯。跟自己应该超过两對,对对，超过两届，超过两届。所以在、嗯、在可能在一些，但是因为在 AMA 里面有很多活动，在很多活动活动的场合，大家都会遇到，嗯、大
2: 家就会定期的，就是会全部人集中到华山的边、嗯、对，
0: 因为 AMA 他希望就是有师徒制的，嗯、所以他每两个学生会配一位导师、嗯，那这位导师可能根据你的你的产业或者是你想要成长的方向。然后 A M A 会帮你做这样子的配对，然后在这两年之内就陪伴你的公司的成长。那就像刚刚自己提到， oh. 除了老师之外，因为 A M A 这个组织里面有很多很多其他的创业家，现在加上有一一百两两百多个，对两百多两百两百多个创业家。那每一个创业家他所在的时期都不一样，有人走得很前了，有人、嗯、有人有人或者是呃刚开始，反正每个人都有不同时期。所以你如你在各个时创业的各个时期有遇到任何的问题，你都有各个时期的学长姐们可以去做，嗯，做做问跟讨论、参考跟讨论、嗯
1: 。所以他是一个专门给台湾新创公司的一个对，没错，地下组织
0: 。以前是地下组织，现在其实已经很地上了。<笑>对，因为为什么我觉得？因为他以前也是就就是一个呃呃，但是他在三年前，哎，对不起，两年前、去年、去年、去年的时候成立了基金会哦，然后正式成为成为呃在。有个证明了、呃，有个法人，有个法人、啊。那过去的话就比较是，呃、业界前业界的的师长们，那他们很热心在在新创的培育，那所以就组成这样子一个社群。那、嗯、到去年真的变成的基金会
1: 。但他要加入的话，就是我报名说我要加入，这样就可以加入吗？你要够厉害。呃对
2: 、呃，对不起，对，就是要他会筛选，就是他前面应该真的每每年都报很多人报、啊，然后他才会选出一小撮的人面试，然后面试又会再筛，哦、然后都在过。所以你在前面报名的时候，你就要交交很大量的资料。嗯对，对，写那个很走心的，要写为什么想要参加
0: AMA， 对<笑>，然后你还要录
2: 影，对他录
0: 影，你你有你啊录影，对对对，你,你有参加那个吗？那个他前面的破冰营吗？霍冰影哦，那
2: 个我真的没有参加。哎、真的
1: <笑>霍冰影会如我们想象中的有点尴尬吗？
2: 对对对，啊、我我觉得想象的那样子，我不知道实际怎么样。会了，还好啦，还好啦。啦好啦<笑>就是那一届的
0: 会两天一夜，在那个缓慢金瓜石，<笑>大家就在那边住两天一夜。我我,我就觉得非常的
2: 可怕。我那时候，我就一进去，大家找我那个那个，对对对对对，我就是一个没有办法跟别人一起睡觉，<笑>然后我也没有办法就是跟不熟的人就是有那么。整天的互动，所以那个时候 A M A 的那个小花，就是他是执执行长，他就一直跟志勤就过来，你一要很棒，然后我就一直跟他讲说，我这个真的没有办法，我会疯掉。然后后来还有另外一个活动，就是 A M 有很多的让创业家互相碰撞，因为其实重点是你资讯要碰撞，然后把不同的产业的东西带到另外一个地方。所以他们有另外叫 Action Learning， 大家会到台东去，然后大家一起住在那边，然后一起学东西。我知道很多人是想瘦，但是我没有办法。我那个 action， 我们的 action 那也是在台北啊，刚、哦、好在台北，好好
1: 在台北，我就可以参加。但你有去台东吗？没有，我没有啊，我当然没有
2: 、啊、<笑>我真的是对我们的同学很不好意思，就是因为那些活动，我就是都没没有什么办法，我就是有这个生理上面的不适，我真的是无法参加，所以我大部分的时间都在跟那个立峰老师每个月的聊天这样子。OK，、嗯、对,对对。可是像
1: 你们领域很不一样，嗯，那。在这当中，同学之间的交流跟互动会是什么
2: ？还是蛮多的，像我们可能就会很好奇，例如说，哎、欸，你们的产业的商业模式长怎么样子？或者是呃，你们的成长，或者是你们接下来在组织的茁壮之上，你可能遇到了什么样子的困难？那这些东西有了，只要有问题，然后问题前面可能会有，例如说一些假设，然后它会有一些解决方法，我都觉得很值得学习。而且其实。有时候在同
0: 产业不见得会有火花，你不同产业反而会、嗯，因为其实很多商业模式或者是你的解方都是旧要素新组合，
1: 嗯，对
0: 你这些创新都是旧要素新组合，所以有些你你在你在这边遇到的问题，可能在其他的行业长久以来都在解决这件事，嗯，那你就可以把它复制过来、嗯，改变一下就变成自己的解方。
2: 对我可以举一个例子，像。呃，那个时候我们刚进入 AMA 的时候，我记得我们订阅可能三十多，或者是还是快六十万之类的。然后那个时候，立峰跟我聊了很多事情之后，我就哎，为什么我们不开始做？可能像是投资的一些事情，或者是开始做一些组织。然后他也跟我讲说，你们就是应该要把 M M C N 做起来等等。所以我们就开始慢慢的申请。然后他就把他领域的很多呃，算是广告平台相关的知识，或者是 Google 投资相关的知识跟我分享。那我们就可以用在我们的领域里面
1: ，哇，感觉是超级有收获的一个。
2: 有啊有啊，我每个礼拜，我每个月的那,个、那一天都会过得很开心，我就觉得<笑>、啊、我今天又成长了，我这个月不是白活了。而且，他这个成长不不一定
0: 不纯粹只是在呃、嗯、的创业的路上，就是事业上帮助你成长，他会帮助你心境上成长、嗯。为什么？因为对我来讲，我的导师刚好是他是呃常荣化的李谋伟李老师。嗯，我们在那段一两年的过程当中，他刚刚好经历那个气爆。嗯嗯，就是高雄气爆、哦，所以他那时候正在 suffer、哦、那一段很辛苦的过程。所以我们就可以跟每一次的跟老师的这个参会，都会感觉到他的他的他想解决事情的那个整个心态，你也在当中也也
2: 会有成长很多、哦。对，然后光是知道有个人在面对一个很大的呃难题，然后他成功解决，就是啊，我现在。哇、啊，根本就是废废的，这算什么？我在眼前的问题就是打个喷嚏就吹走那种东西。对对对，闻不出味道。他们在谈的事情，<笑>你会觉得啊、哦，好高啊啊，这么远呢、啊？我要什么时候才会到那边呢、啊？但是他就给你看到了，就有点像是、嗯、你今天你要爬一个山，如果你就只知道这个山，你就在这边，你就会觉得啊，我已经到了。但是他就跟你讲说，哦，没有哦，后面还有十八个哦，<笑>然后你就一直高。好远、哦，然后怎么办？但你还是会想要往那边走过去
1: 。但<笑>我们还是要从一开始开始讲。Edison、嗯、是一开始是为什么想要创立洋河伏特加这间公司
0: ？为什么想创立？其实，其實当初就是想找我坦白说，嗯、那我们洋河伏特加，我们想做的事情是能源永续走入日常。但是坦白说，在商业模式刚出来的时候，其实我们就只我就只是觉得有一个机会我可以试试看，因为我在研究所跟大学的时候那年跟能源相关。所以我在工作两年之后出来创业，我就从能源的这个领域出发、嗯，然后就看到一个机会，好像民众也可以参与绿能，但是那时候很困难，所以就就就创立了万福的家。那只是在创立的过程当中，更多的伙伴加进来，那更多伙伴是非常对对能源、对于环境心里有非常非常多负担的人进来之后，万福才发现，发现原来我们在做的事情其实是很有意义的、嗯。所以商业模式本身加上。加上环境的同事们的些很多的环境使命加进来，就让我觉得做这件事情很有意义，让大家都可
2: 以参与能源、嗯。了解。那这边可不可以跟观众也介绍一下，就是阳光福特家主要在做的事情是什么？刚刚讲到说是一些绿能相关的。对对对对
0: ，其实我们在做的就是一个再生能源的，算是你可以把它当做是一个平台。我举我举呃 Uber 当例子好了，那 Uber 它连接的就是司机跟呃。乘客,乘客对吧对？那我们所连，那司连接司机跟乘客当中，有很多的资讯流、金流，你要或者是配对的问题要解决，那这些都是摩擦，所以 Uber 把它做出来了。我们要连接就是电，很多很多的发电厂跟很多很多的用电户，嗯，他们在购买绿电的时候也会有很多金流、资讯流配对的摩擦，所以我们把它给解掉。同样的，就 Uber 来讲，你也可以从一般的人变成司机，你当做供给者。对吧？一样，在我们的平台上面，你也可以从一般的人成为电力的生产者，就是我们的全民电厂计划。所以简单来说，我们就是在做电力的供需的交换。那交换当中的摩擦，我们把它解掉。除此之外，你如果想要想要参与能源的生产，你也可以成为我们的全民电厂计划，来购买太阳能板来发绿电。
2: 可不可以具体的讲一下，刚刚所谓的摩擦会有哪一些？嗯
0: ，例如说，今天呃，我企业想要购买绿电，不是说，哎，某某某，我想要买一万度，你就可以卖给我一万度，不是。嗯，他第一个要做的事情是我，我这个公司我用电从零点到二十四点，它的行为长怎么样？跟你想要买的那个电厂，它的发电行为从零点到二十四点，它的表现怎么样？你重叠的部分，它才叫做绿电。也就是说，你要买绿电，也要看你的用电的过程跟发电过程是不是重叠的。嗯嗯简单来说，你不能说我晚上都用电，可是我买的是太阳光电，那这就不 make sense。对、哦、对。所以，不然你发了之后发你你发发了就要用就要用掉。嗯。所以，变成说，你今天要找到一个百分之百 match 的电厂这不太可能。除非你是一个很大型的用电户，你可以成立一个绿电的小组来去市场上面去找这些电力。但是对于一般的中小企业来说，或者是稍大型企业来讲，他做这件事情都不够都不划算。嗯，但是受益者就是阳光福乐家，我们在做就是我左边有好多好多的小中小型电厂，也也有大型电厂。那另外一端有好多好多的中型用电户、大型用电户、小型用电用电户都有。他们的供跟需，我去做截长补短。嗯，那接下接下说，呃，有可能这个电厂发很多，但是你这两个你用不完，但是我找其他三四个一起用完、嗯。或者是我我发了这个电，你这边不够不够供，那我找三四个电厂一起供。一有问题了，不不匹不匹配了，我再去做调度。嗯，所以我们解决这样子的摩擦，省去了供跟需很大很大的的的的的,的,的困难。
1: 但我有一个可能觉得可能有点奇怪的问题，就是为什么这些公司不直接跟台电买电就好？他要透过你们来买
0: ？对,對，呃，首先台电的台电，它当然也有自己的的呃，他自己主要的基础设施都比较是其大型的，不管是火力发电啊，或者其他的发电形式的的电力来源、嗯。那这种再生能源，它比较属于分散式的，它是由更多其他的企业。或者是个人来去建置，然后来发电，所以说，呃，这些电厂的电原来是透过一个叫做短售制度卖回去给台湾电力公司，嗯，那但是在一九年的时候，呃，政府有多了一个业态，就是能够让售电业来做电力的交交易，哦、那所以这时候。民众可以透过售电业者来购买电力。回到刚刚想说，为什么民众不直接跟台电买？那其实也是，呃，电业法在这几年正在正在做的正在做的事情，就希望把产、输、配、售，把它给分拆。嗯嗯那分拆是希望能够效率变得更更更好。那如果在售电业这一端能够有更多的民营的企业加入的话，对于呃，服务端的服务品质、服务效率可能会有良性的竞争，能够提升。所以这是为什么？呃，在绿电可以做交易的时候，都会有受电业来做，而不一定是直接从台电来做。那台电比较是从备援的角度。如果今天的市场上面或者在这个这电、個、网上面真的不足够了，那这时候再从台电这边调出来。对、
1: 嗯，那可以分享一下你们现在这些绿电会通常卖给哪些客户吗？
0: 现在跟我们买绿电的多半是半导体业、呃、制造业或者是电信业、运输业都有。那很多的像是中小的商家，嗯、那像是屈臣氏。他也有跟我们买， oh. 跟买绿电，他的商，他的他现在还没有完全导入，正在正在逐步导入导入那个每个门市的绿电
2: 。哦，我这边信
0: 义房屋都有。我
2: 这边、嗯、很好奇，就是因为像半导体或制造业，我大概能够想象他们受到可能一些欧美大客户的影响、嗯，说我就是要绿，那你就必须要有用呃一百 percent 生产或者七 percent 生产。那其他的这些店家，他们有什么样的动力去想要是用绿电？我觉得动力来源来自几个，第一个刚刚
0: 讲说是因为政府说要，所以你得你得做。嗯。然后第二个就是。你的下游要求你做，例如说 ，Apple 说我要 carbon zero，、嗯、所以它的上游全部得都得做。嗯，那又或者是很多的企业，它可能要呃、uh, for reputation， 就它希望能够能够让它的 TA 觉得他们在意环境，他们希望能够对环境做一、嗯、做一些事，所以他们因为这样子也会也会也会购买购买在在再生能源电力。所以多按三个原因，刚刚我再再总结一下：政府需要，嗯，或者是你的下游的客户需要。啊，还有你自己希望能够有这样子的一个,一個作为、啊、所以他们觉得这样做，呃，他的 T
2: E 是接受的、
0: 啊，所以他们就购买绿电、啊。哦，這樣直白说，
2: 懂。啊、那刚刚有提到一个东西、就是全民电厂，对，就全民电厂，我觉得听起来好像是大家都有机会，除了使用可能像 carbon zero 的这种产品之外，他们还可以参与发电。当初这个概念大概是怎么想的？然后他在实践过程当中会不会很困难？困难啊，当初、嗯。我先想，我先说我们是怎
0: 么做的好了。呃，如果说你想要参与太阳光电的发电，基本上一个最小的 residential 的屋顶，住宅型的屋顶，可能都会需要一百到一百五十万左右。哦、所以你更不用说，更不用说这种你在工厂地面型，那可能几千万、几亿。那这些电厂建制之后，那你有一个起初的投入嘛？你跟他说几千万幾、几亿。盖好之后的每一度电都可以透过一个固定的电价卖回去给电力公司，就是说你之后的每个月会有一个固定电费进来，相对固定的电费进来，所以对于对于一个呃对于一个的资金运用来讲，它其某种程度它是会有 return 的。那我们就看到说这件事情在一零九年就开始了，可是一般的民众都没有参与，全部都是企业，嗯，就是因为刚刚说的那个门槛太高了，你可能。就算一百五十万门槛也太高。嗯，除了门槛之外，还有一个问题就是场域。一个民众他就算有有有这个自、這個、口袋过生活，能够、嗯、啊两百万丢，他不见得屋顶啊，呃，他不见得知道哪里有适合的屋顶啊，不知道怎么摆之类的，对啊，怎麼買对,啊對啊，知道有钱有屋顶之后怎么盖也不晓的。嗯、所以我们那时候就觉得，那好像是个机会。大家没有办法购买一片一一一整座太阳能板、太阳能电厂，那我们能不能够购买一片太阳能板？也就是说，一个太阳能厂，它可能是一百片，一百片可能假设是三百万，那我就一片一片片的的销售。那到时候这个电厂开始发电之后，再按照你那个太阳能板的发电量来给你电费。哎、欸，这样子行啦、啊。嗯。然后再来是场域的部分，我不需要让民众自己找啊，我让民众他们提供自己的屋顶，因为因为你提供的屋顶出来，你有几个好处嘛？第一个是你顶楼阳光不会直晒。嗯
2: 。哦，这差很多、欸。对，大概三到五度。哇，对，度度那光冷气都可以对对
0: 对对。然后还有，因为嗯，那个楼那个雨水也不会直接打在楼板上嘛，嗯、所以你顶楼的的本来那个防水寿命可以延长。嗯。然后再什么都会架高。嗯。架高，你又多了一个凉亭可以使用。然后我们还会把每个月呃售电的一定的比例当做租金来给你租这个场域，所以我们就把就就就让呃呃。呃它有闲置屋顶，它的屋顶有闲置价值的,的这个民众，就在我们的平台上面提供他的屋顶，然我们做评估。那当所以对我们我们就一个很简单的口号：有钱出钱，有利出力。那有屋顶出屋顶。所谓的有利出力，就是当有了资金，有了场域之后，要去做建制。那就我们来做建制，嗯、或者是当地的厂商来做建制。
1: 那、嗯、你们当初怎么会想要让一般民众都进来才有这件事情
0: ？我先说，我一样就是坦白说，当初其实纯粹是从。呃，商业上面有看到一个一个一个切入口，嗯、因为在我们在一五年成立的时候，那时候其实，呃，这种太阳能电厂售电给台电的这个商业模式，其实已经走了六七年了，但多半都是大型的企业，也都是因为多半都大型企业，所以基本上，呃，巨头都在那了。那我们就来看说，那 TA 还有哪些地方是我们可以可以走的？而且其实，呃。一般民众也可以参与啊，只是那个门槛大而已、嗯。对，要集资一下。对、嗯，对，对，对。那那我是我能不能够做一个机制，让一般民众也可以参与？哦。所以当初这样切入进去，可是当越往下走的时候，我才发现，原来原来我让民众来参与，有很多很多我我从来没有想过的事。那是我很多的伙伴一个一个进来之后，慢慢把我们建构出来这样一个理念，就是能能源永续一定要走入日常，因为你如果无法走入日常。就有点像是我们过年、新的新年新希望，我要做一件大事，那那个会改变你的生活习惯很多，你永远你很难持续，所以每一年都有类似的新希望出来。嗯，可是如果说你这个改变它是能够在你日常生活中很简单可以执行的，那这个就可以造造成造成永续，达成永续、嗯。所以我们就让后来就慢慢的、慢慢的调整我们的商业模式，或是论述我们的商业模式。我们让能源永续走日常，我们让一般的民众都可以很简单的参与能源。这样子的事情才能帮环境能真正容许、嗯，所以才才才衍生出来这样子商业模式
2: 。这个过程当中，觉得最困难的会是什么？因为我刚刚直觉的想到，就是哎、欸，一开始这个屋顶的提供，感觉你要去看啊，会很麻烦；又或者是呃，你要累积到那么大笔，然后还要去对大家验证，你觉得最难是哪些？我觉得就是因为它我们在做一个像类似的平台嘛，那平台你中间
0: 有好多方，嗯，刚刚说的有资金方、有屋顶方、还有建制厂商方，所以这三方。对于这新的模式都是陌生的，所以双方都怕，所以你就会变成你有一两，你你拿到一个两个都不行，你要同时拿到三个才可以，这最难。比如说找我的，那时候大家觉得屋顶最简单啊，一堆亲朋好友都屋顶你就去找他们就好了<咳>，同样我们就去找<咳>，我们就跟他说，哎，你刚刚说的隔热啊，屋顶防水寿命可以延长啊，然后凉亭啊，还给你还重点一切免费啊，我给你租金。他、啊、第一个反应就是。其中必有诈，哦，太好了！你给我三个三好加一好，然后最后跟我讲不用付钱，呃、他觉得这这是他觉得也是假的。那啊，那不是只有我那我第一位我第一位那个屋主叫赖先生，那屋顶还是我自己去爬的、呃。那但不是只有他，很多人都一样的情况、呃。那你说从资金方好了，资金方其实更是啊，嗯、你要一个一个新创公司新的模式，那而且要很久才会慢慢回收。对，對那那你建持起一段时间，他真的相信这个资金方在你这边，你会认真的使用吗？嗯就、啊，主要是也是很难。那那那你说，那个建制厂商，其实，在那时候，他相对成熟了，这个产业相对成熟了。可是呢，这个模式是新的，所以他们纷纷都说：“哦，你们好棒，还有理想。”对，那那你们加油，有需要的需要的时候，我都在这。然后意思就是，等你的谈定了再来跟我谈。所以这就麻烦了、啊。我在跟这两端在讲说我要怎么建制的时候，我没有技术端的回馈，我怎么去说服说服人？所以这个三个就在那边拉扯，对吧、啊？你你只要。没有，他三个没谈定，你就没有办法。那所以还好的是，反正我们就是到处走跳嘛，然后到处宣扬我们想做的事。嗯、然那最后就有一天，呃，有一位台南的屋主，那他就打电话给我们，跟我们说他有候他有看到我们，他我有给他一张名片，不知道是谁给他的，嗯、他觉得我们真的非常有理念，他想是他他想要参与。那个、时候我们看到觉得哇。
2: 太好了，总算拿到了屋顶。对，我们率队下去
0: 看，那里<笑>没有多少人，反就三、三、那個、三五个人，率队下去看，嗯、然后看到屋顶就非常适合，大小也 OK。好，终于有那一案了、嗯。然后有了这一案之后，然后我们开始就跟那个过往我们在做宣扬的时候，都会有口袋名单嘛，哪些人有兴趣的，嗯，就列出来发、嗯、信出去，嗯，就跟他们说，哎、嗯欸，之前跟你讲的事情，呃，快要发生了，嗯，大家来参与。所以那时候我们就开始把网站给建制好。把屋顶资讯放上去，金流系统串好，那、啊、信用卡 ATM 都准备好，让他们来购买。然、嗯、后、啊、那时候也不觉也不知道说会不会成，但反正头洗下去就就就就就,就做，<笑>对,對,對,對那那反正就下去了。那、嗯、那时候是一个七十多万、七十多万左右的金额。那我们不是在那种 Flying V 或者泽泽这种大型的，但是我们自己建的平台嘛，所以现在不有流量，對對對嗯，有流量，所以就传粹就是照我们这种地推的那个 email 发出去，可是。好像做出做对了一些事，大家很认同我们的理念。嗯、这七十多万大概在在五天左右，
2: 嗯
1: ，它就消失。哦、
0: 很强哎、欸，这对,對,對我都都那时候我觉得很强。可是，所以我
1: 可以说，我想要买一块太阳能板这样
0: 对，可以啊，哦、可以啊、okay.。但是那个第一案其实不怎么样，因为只有第一案的话就，就没有就没什么意思嘛。对。可是这个第一案造成了一个雪雪雪球效应，嗯，因为有人
2: 愿意加入了。对啊
0: ，因为一个屋顶它有可以干四四个人参与。那这四四人参与之后，他们也都有屋顶，有可能都有屋顶
2: 呢。对他们就会觉得说，这是成功的案例有了、嗯，我也要，我也要。也欸、然后就两三个
0: 进来，两三个屋顶进来之后，又多了一两百片太阳能板可以卖，一两片太阳能板可以卖，又多了一两百个人进来，就这样子慢慢滚起来、嗯。所以我们现在，我们后来，我们我们有一个案子是在台南，那那是一个一个应该是一个工厂，忘记了，它总共是一千八百多片太阳能板，大概是两千多万左右的一个电厂。那时候我觉得，那不然我们试试看吧。两两千多万电厂发上去，我们刚刚说嘛，七十多万，我们花了七天嘛，嗯，啊对，五天嘛，这个两千多万电厂，我们花了两分半，哇，两分半，就代表说我们真的做对了，最多也是一些事情。就他、嗯啊、
1: 刚
2: 刚讲这些东西都超开心的，对啊，对对对,对，<笑>但我觉得这就是创业迷人的地方，对啊、就是你你有的时候你会在那个当下，就你前面很辛苦的时候，但你后来会发现啊，我们那个时候做对了一些事情，然后他就推进了，啊、然后你就觉得啊。他、啊、长大了，太好了！一路上慢慢的感动，<笑>大家认同我们这样子的模式。那你们这样子现在已经卖出多少片的太阳能板了
0: ？三万多片吧
2: 。哇，好多、哦！差呃不止哦，差不多少快快五万片，快五万片。这样子大概有几？我很好奇，是有多少个人家？他们真的是那种全民的，就是、家庭、呃、跑进来。我们我们电厂总
0: 共大概有五百多座，就全台各地五百多座、嗯。但是我说全台各地。不包含花莲跟台东了，像花莲跟台东，我们的电厂比较少在那边、哦，主要是因为要去做维运的哦，的成本太高，了，因为那边比较当地比较没有对应的可以尝试，我们收收市的厂商、嗯，所以都在都在西半部、北部、南部都有北中南，然后大概五百多座，那参与的人大概两万到三万中间都
1: 哇，但你们这样就要维护五百多座的这个电厂，对，维护五
0: 百多座，嗯、对，但是当然一定有它的配套，就是呃。我们在内地区，那就找内地区。我们经过这七八年 co work 之后，觉得靠谱的厂商慢慢被筛选出来。嗯啊，所以一区会有一两个，一区会两个，一区会有一两个，来帮我们做当地做的屋顶的维运、嗯。所以是他们就一年大概要两次上去那个屋顶，那要把他们的它洗干净，因为都会有灰尘嘛。嗯以及要看一下那个太阳能板螺丝有没有松掉啊，因为台风松掉到，到到台风来的话就吹走了。哦、oh, oh. ，线路啊，要要要看一下
1: 。但我很好奇一个很现实的问题，就如果我就是一个买一块太阳能板的民众，对，这样子我的获利可能会是多少
0: ？我们的话，他们他是想算，就是呃，跟我们一个电厂跟台电的合约大概是在都是二十年。嗯，那通常你的的投入在二十年之内，每年都是慢慢来回拿回拿拿回嘛。大概在九到十年，十九到十一年左右，你的你原本的投入会全部拿回啊，再加上后面的电费的收入，嗯，所以我们如果用内部报酬率来看的话，大概在我们最开始给七点多，然后因为风险慢慢的下降，大概六点多五点多左右
2: 、嗯，那还是很不错、欸
0: ，就看你怎么看这个、嗯、这个这个这个资金的配置了，嗯，对啊对啊對啊
2: ,对啊，这这听起来真的是一个好事，就是我能够理解为什么刚刚那些屋顶的人会觉得就是哇。听起来都很好，然后你还给我钱，对啊，然后大家还跑出了钱来，嗯，对啊，就这整件事情到底什么？是因为我们的税被补贴到那个地方，把这个钱是怎么跑出来的？<笑>怎么会
1: 真的有这么好的事情？对
2: 对对，其实,其實呃，刚才自己讲其实真的是啊，嗯，他就是、呃、是从我口袋里
0: 拿出来的，其实也不是空拿出来的，他、啊啊、是它是我们在我们在缴电费的时候，嗯，其实都会有一部分的资金叫做呃附加费，对，那这个附加费就是因为你用了。用了很多的电，用了很多电产生很多碳排，所以对应着一种使用者付费，然后自己缴了一个附加费，每天都有缴。那这个附加费会到再生能源发展基金，在之前是到再生能源发展基金，所以呢，呃，这个电价的补贴就有这个再生能源发展基金支付。那我自己会觉得这种补贴的机制，它是一种必要之恶了，因为因为你在十年前、十一年前、零九年的时候，那时候如果趋势是要绿电。可是没有厂商敢建制，因为我兼职之后，嗯、前面一定要补贴。对呀、啊，谁谁能够确保一定要把帮我把店买走呢？对，如果没有人敢帮我把店买走，那我建立了这边不所有的法人，所有的企业，他都是以盈利为为为主，他不太可能去做对不起投资人的事。那除非有一个有一个很准很确定的的购定对象，他们才敢投入。所以政府那时候就颁定一个法法令，叫做再生里面趸售政策。那他让你产生的电力，那用台电用固定的电价帮你买回，所以在09年的时候，那时候风险高嘛，大家都不知道怎么做，所以那时候一度电价可以到九块、十块、十一、十二，很高，超高，很高。那有时候因为这样，大家敢做了，敢做了之后就就生产就变多，生产变多，你你一些错误的被被呃被修正了，或者是你一些很多风险，慢慢的经历过后，你知道怎么应对了，所以风险慢慢降下来。所以到现在的一度定的价格大概四点三到四点八块之间、嗯，慢慢在在下降
2: 、嗯。那这样子其实我可以感觉出来，阳光福乐家基本上就是以这太阳能发电为主嘛。那太阳能发电其实有蛮多的争议，可能是环保的争议啊，或者是有些人可能说啊，它就不可能成为主要的发电形式嘛。对。那你会怎么样看待这些争议？其实首先我先这么说
0: ，就是大家会觉得太阳光电的光电板它很难回收，它的回收的回收的确是个问题。但是我们自己是这样看，在现阶段，它回收的确是问题。但是最主要是因为它的退役潮还并没有还没有到来，它的商业规模还没到。对对对，那我是那个 silicon base 的的太阳能板哦、喔嗯，不是薄膜型太阳能板，薄膜型太阳能板不是现在的主流，主流都还是呃 silicon silicon base 的的太阳能板、okay。那其实它它相对是 raw material， 相对是叫做呃原材原材料，所以它几个铝支架。玻璃或者是甚至里面的 cell， 嗯，它都相它都趋近于原材料、嗯，所以它其实回收相对是容易，因为它经过加工的过程是是相对少的，跟半导的业比起来，嗯，所以它其实回收是,是,是有价值的。那只是现在因为第一个要退役的太阳能电厂是在二零二九年，也
2: 就是二
0: 零零九年开始，对，二零九年开始加二十年嘛，二零二九年，所以到现在还没退役，嗯，所以到现在还没有退役，它还没有商业的机会，所以当然对厂商来说，他会觉得那那那那。那那我干嘛要现在投入？可是到呃两年前开始，已经开始有三家公司投入在台湾这个回收的市场、嗯。那我们如果看整个趋势来看的话，其实一定会越来越多的公司进来。所以我说，每种能源形式都有它的它的、呃、好跟不好，那只是我们现在能不能够做更多的事情，让它不好变成对环境没有这么样的伤害。对啊，所以。没有没有一个没有一个絕對
2: ,有绝对啦，懂？那假如说像刚刚讲到的第二个争议，就是它就是不能够成为主要，对你会觉得应该要怎么样去回应它比较好的
0: ？大家不绝不让它不能够变成主要，是因为会有呃间歇性嘛？嗯，对，有光才会有电嘛、嗯，你说就像风力发电一样，有风才会有电。那这些间歇性其实是会造成电网是脆弱的，嗯，因为它没有惯性，嗯，在以,以前，例如说以什么叫惯性？以前是更多的是這种啊、呃，可能涡轮机那边发电。那这方面在它在在那个 t u r b i n 在转，那如果今天突然有个扰动，它就算没有在转了，但是它有一个惯性让它继续在动，嗯、所以它不会有太多的，一点点干扰，一点点干扰就让你电网 crash 掉。可是你一没有光，一没有风，它就会它很容易电网就会、嗯、就会就会小涨。那所以其实在这个转型的过程当中，你要很多的配套措施必须得进来，不是只不是只用力的增加光电的比例。你还要再做一些稳定电网的工作，例如如果有间歇性，那你储能得进、嗯；又例如你有间歇性，你可能会有呃不时会有尖峰跟跟跟离峰高峰的用电和低峰用电的的的变化。那这时候很多新的服务，像是上虚拟电厂，所谓的虚拟电厂就是台电台电有台電有有,有危险了，我需要电，但是呢没有电可以帮我发，那可不可以有一群用电户？暂时不要用电，来帮我度过这个尖峰。哦、嗯，日企某种就是虚拟电厂、嗯。那那像这个商业模式，慢慢的都也都解决问题，解决问题的人
1: 。那我觉得这很酷哎、欸。没有
0: ，那就会他他就会,他就會,他就會<笑>解决解决解决问题的人。我没有电，<笑>你不要用不要用电, okay, 我電<笑><笑>。我觉得应该是这么说，就是如果说你今天没有用电，没有电的时候，但是你请的是呃工厂或者制造业在说不要用电，那其实有点。有点困难，因为那就是其他机会成本、嗯對。对啊，我不发电，但是我我要用电生产呐、啊嗯。可是你说对于啊、呃、一般的用电户来说，他可能可以改变他用电行为，他们有一定要现在吹冷气，他们有一定要现在吹头发，他、嗯、们有一定要现在充他的充电车，他的电动车。嗯、那如果有一个 aggregator， 他来去啊、呃、manage 这些这些零散的资源。然后这地产資源被 manage 起来之后，就可以帮助台电电网度过、嗯、度过那个尖峰，有一定的程度
2: 过尖峰
1: 。如果我可以知道说，我现在暂时不要用电，我就可以有好处，说不定我愿意做。是啊，是啊。而
2: 且我觉得这件事情，感觉哪一天就会是 AI 来控制这一切，一定要解决。一定要，對對對他
0: 就因为你必须要知道用户的用电行为對對對，然后你要去 predict， 然后最后去去做。这些人可以弹性的调配，这些人不行，那我就跟他说。他好有趣哦。对，嗯、所以我刚刚说的，这其实刚刚说的储能。那或者是虚拟电厂这些这种辅助服务的商业模式，它会越来越越多，因为台电的电网不是台电电网，呃，国家的电网它一定会有这样的需要，因为只要绿电比例越高，这些都是都是对应的會,会需要的、嗯，所以它就是一个转型过程当中的各的各大的配套措施都要一起起来，嗯、才能够真正成功
1: 。也就是更多人就会有更多弹性的意思
0: 對、啊對啊。对啊，对啊，对啊，就是韧性会变得比较高一点点。啊、那我就补充说一下，選選我们。我们是在全民电厂那个平民电专案、全民电厂计划这边是太阳光电，嗯、但其实，在绿电交易这一块，就是全民电厂是参与产电嘛，嗯、那绿电交易就是让用电的人可以可以买电，那这个它就不限于太阳光电了，嗯、它其他再生能源形式都可以，嗯，风力发电、地热、生质能都可以，那只是也是现在台湾这几年比较成熟还是光电了，嗯、但是如果售电的话，之后只要只要再生能源，我们都可
2: 以做。那像刚刚讲到这个绿电的交易市场，有什么可能大的挑战不是目前遇到的吗？我觉得最大的挑
0: 战就是现在，就是现在的的产业的惯性还很、嗯、还很大。为什么这么说？因为我以举光电为例好了，风电其实是我举光电为例，光电在盖电厂的时候，对于企业来讲，它在资金运用上面都会是，因为它够稳定，嗯、所以每一个电厂假设是一亿。我会用八千万跟银行贷款，我自己投两千万，那也就是说我、哦，我的投资报酬率杠杆之后，它的投资报酬率给提高，所以几乎每个银行都这样做。那银行为什么可以贷？因为你说你电卖给台电啊 ，OK 没问题啦，这是稳当的，我就贷给你吧，贷八千万。可是今天你可以跳到自由市场卖给终端用电户了，就算你可以跳回去。呃，法规配套措施都做得很好，嗯，都可以跳回去。又或者是你跳到自由市场卖不完的店，还是由于原来那个电价卖给台电，所以都是都是保护伞都做得很好。可是对银行来说
2: ，很安全
0: 。我我我为什么要做这件事？对我没有好处吗、啊？对，你可以多赚钱，可是我我多的这个风险跟程序，除非我们利率重谈嘛。那利率要重谈，对于电厂的财务长就会觉得，要跟你重谈，那就会有好多的冗长的时间。那我还要。重谈过，我重谈之后，我还要去保证，重完之后你跳出市场了，这风险完全没有。在一开始的时候，大家还不太清楚的时候，就会怕，嗯、那就会有一个呃一个恶性循环，大家就不敢就不敢出来。所以，我们这两年去最麻最最辛苦的就是这些电厂或者这些融资端，他们其实对政策对法规的还不够了解，所以不放
2: 心做这些这样的事情。两年前是这样子，现在好好多了，好
0: 多了，
2: 好多了，嗯。嗯懂，那这样子在创业的过程当中，有没有哪些是你觉得最有成就感，或者是有什么故事特别想要跟大家分享？我觉
0: 得成就感应该我们阳光之家我们在做的很多都是台湾的第一案，嗯，对，台湾第一案其实要做其实都这么辛苦，因为法规不明确，就像像比如说我们是得我们是第一张书店拿书店执照的，那我们是第一个要做那个多对多转供，就是很多很多电厂转供给很多很多用电户。这边有个小小小插曲，我们那时候在要做台那个转工的时候，我们跟不讲哪一个区处，台湾的某一个区处的电力公司的区处说：“哎，我们要做转工喽，但是是多对多，你们有没有经验？”然后台电区处说：“没问题啦，一对六、一对三，我们都做过，你要多少？我们这次要六对八百，很夸张，因为一个一个文件它。”你做一对一，你就要盖，我没有记住应该四十七个章吧？嗯、okay. ，你有八百个，你就要盖四十七乘以八百的章<笑>。那那那那，那我们就变成是台电的一个压力测试的大麻烦。对，所以在这个过程当中，你就会发现，我们想做一些创新，我们想让民众参与，我们想让这个多元的商业模式发生。可是现在、呃、很多的最大的挑战是印章，对,對很多的既有的惯性跟市场上面的一个基础，即<笑>市场上面的基础设施其实还没有起来，嗯，那我们会造成别人麻烦，哦，那我们造成别人麻烦就会、嗯、就
2: 不给你好过，就就很就很辛苦。这听起来就是呃，我今天在听那个博文的 podcast 的时候，他就讲说，当第一人好像真的没什么好处。第一人，别说这个前人种树，后人乘凉。然后说没有没有，前人现在是要盖两亭，可能会被手搓到，然后你可能还要搬木头，你还要挑木头瓶走。然后那我干嘛要当第一个？我在后面躺着就好了。真的真的，对，那那一定有什么动力支撑着你，就是哦，我们想要去突破这个限制。就是因为我觉得就是啊、呃，我觉得我我如果算一下
0: 源头来看的话，就是我们公司的每一个人都很都很买单我们自己的,的 slogan。就是让能源永续走入日常，而走入日常的方式就是打破所有可能的摩擦或者既有的门槛、嗯，把它降到最低，让民众可以来轻易的参与、嗯。那所以就是就就就就记得那段话，嗯、然后所以每每次要遇到这些困难的时候，就记着啊，让能源去走日常，<笑>打降低门槛。好好可怕！洗脑自己，<笑>同事们，同事们，同事们。但我刚刚在看、啊，就努力去做
1: 了。我刚才看你们聊的过程当中，我就觉得说好有趣。他、啊、一直用那种很温和但很快乐的方式在讲那些困难。對對對,对对对对
0: 对我觉得就是就是你把这些都克服掉之后，你就会发现哇，还好的是我我觉得我觉得是这样子，就是如果你你啊，你,、呃、你当领先者，你走第一个，可是后面的人没有人，那你只是在花园散步而已。啊、嗯，没有没有意义。好的是说我们走走第一个，可是后面好多人跟上来。嗯，那很多人跟上来代表，哎、欸，我们看到的市场别人也看到了，别人觉得这个市场，那、no, 那孟成都也是觉得我们做对了一些事。嗯嗯,嗯而且很多东西都是你占了第一个市场，呃呃，就是撑着了就撑下去，那你很多都会有都会有领先者的优势嘛，嗯、先进先先进者的优势嘛，对啊。那反正就是一客呃一段段的客服，那团队从最开始我们团队呃。刚开始那时候，差不多到大学，大学可能还在在大三、大四的时候就来实习，那或者大一，或者毕业之后就进来。所以，我们那时候的社团感很重，每一次、每一个月，我每个礼拜的例会都像是社团惩罚，社长在那边做成果发表。那慢慢的，公司业务起来，特别三年前开始业务起来了，嗯、然后开始变得业务变得越样变得很大，公司慢慢变得巨，会需要有规模，会需要有制度的去做管理。那这时候，它是对我们来讲是个考验，我们要把制度化、内空啊、内检啊全部都要做好。那对于同事的真真，不管从形象来看，或者是知识面，都要不断的提升。那你可以看到同事们的成长，那也是最最最值得骄傲的事了
2: 。了解。那最后有没有什么特别的想要跟我们呃自己集齐的观众说的吗
0: ？观众们可以可以多认识能源。那能源的参与的门槛，不像是以前那样，好像跟你有关，每你每天都在用，可是都好像跟你无关。对，但但是啊、呃，可以了解一下阳光普罗加，我们可以让你们更简单的参与能源。那更重要的是要多多关注。
2: 这期的节目<笑>，<笑>我觉得呃，刚入大家觉得想要了解能源的话，我觉得除了阳光福来啊，这是啊，这边是一个很好的管道之外，大家可能也可以在新北的朋友或者是台北的朋友，可以去那个电换一号所哦，对对,对，可以去电换一号所，它是一个展览的互动空间，它是台电台电，对对对，他们做的非常非常好，就是你到里面你可以理解能源怎么生产的，然后到最后送到家的这个过程当中，而且过程很好玩，所以大家如果有兴趣的话，可以过去看一看，是啊。好，那今天呢，很谢谢这个 Edison 跟我们来聊聊。那我们今天就这样子咯，大家拜拜，拜拜。谢
1: 谢